0: Wir sind da, weil wir eine Mission haben, wir wollen, dass die Menschen seine Liebe heute Abend erfahren. Wir erwarten dass also das Blackflash und nicht ja. nur uns, sondern auch andere Leute. Ja. Die Leute können einfach sehen, wie genial und perfekt sie ist. Und äh, wenn wir da hinten kommen, dann geht es mir wirklich wieder morsch für ihn. Und wie sie das auch in der Ostergeschichte, also in die ganze Geschichte äh, eingebaut haben, eingebettet haben, das ist einfach ein Guss zu sein. Mega schön, ja. Wahnsinn. Was für ein Highlight, Ocean Musical, Brother, ist wirklich ein riesen Highlight Wir haben über 10'000 Leute in dieser Halle, vom Freitag bis Sonntag. Wir haben über 275 Bibeln verteilt an Menschen, die gesagt haben, ich habe das Gebet zum Mal oder ich möchte einfach mein Leben wieder neu connecten mit dem Jesus. Es ist einfach wunderbar, das Highlight zu erleben in der Samsung Hall. Und das nächste Highlight folgt ja schon bald, nämlich nächsten Sonntag ist der Todd White bei uns. Der Todd White, yes. So sieht er aus. Ich habe gedacht, ich nehme so einen Vorgeschmack vom Todd White, nehme ich mit, oder? Äh, genau, mit seinen, mit seinen Haaren. Und du kannst dir nicht vorstellen, wir haben Leute jede Woche zum Teil auf mein Mobile, keine Ahnung woher, dass die meine Nummern haben, und haben bitte die gemacht, ob ich für sie einen Platz reservieren für den Todd White. Es ist ganz wichtig, dass Sie jetzt das Ticket jetzt möglichst bestellen können. Und ich habe gesagt: Schau, Es gibt kein Ticket zu bestellen. Aber der Tod White kommt. Und falls du nicht da bist, näherst du Sonntag, du hast ihn gesehen. Heute. <lacht> ich habe gedacht: Weißt du, ich werde dich ja auch teilhaben. Also, wir haben Ostern als Highlight, wir haben den Tod Und äh, ja, heute ist der Sonntag zwischen den zwei Highlights, oder? Und äh, ich habe, als ich mich vorbereitet habe auf den Sonntag, den Sonntag zwischen den zwei Highlights, habe ich Gott gefragt, was möchtest du eigentlich, dass ich sage heute sage? Das ist eine gute Frage, gell? Denn? Und es ist wichtig, dass man sich die auch stellt als Preacher stellt. Verstehst du, wenn nämlich Open Topic ist wie heute, gibt es eine gewisse Gefahr, dass du eine Konservenpredigt vornimmst, die ich schon mal gepredigt habe und ich weiss, die funktioniert. Und das ist der super Slot, um die zu bringen. Aber Gott hat mich herausgefordert, auf ihn zu hören, damit ich eine Message kann bringen kann, die er wirklich reinbringen möchte an dem heutigen Tag. Und du wirst es nicht glauben. Gott hat zu mir geredet. Und zwar durch einen Vogel. <lacht> durch einen Vogel. durch eine Tube. Willst du wissen, wie? Ja. ja. <lacht> Schau, es war am Montag vor zwei Wochen. Sieben Uhr am Morgen, Mue Hauptbahnhof. <lacht> Für all die, die nicht wissen, wo Mue ist, es ist wirklich auf dem Planet ziemlich zentral gelegen. Muhe. Und ich meine, du lachst jetzt. Aber wenn du aus einem Dorf kommst, wo vier Bahnhöfe hat, dann stand jetzt kurz auf. Ich sehe, es schaut niemand auf. Muhe hat vier Bahnhöfe: Obermuhe, Mittelmuhe, Muhe und Mue Nord. Nein, es ist mir jetzt einfach wichtig, das zu sagen, heute am Morgen, bevor das du so belächelst, ja, muhe, 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 ja, muhe, ja, muhe. 7 Uhr am Morgen, Montag vor Ostern, ich warte auf Gleis 1. Es hat nur zwei Gleise. Ich warte auf meinen Zug, wo mich am 7 Uhr nach... Äh, auf Zürich bringt, also über Aarau natürlich. Und es ist einer von diesen Merken, wo ich weiss, diesen Zug, den darf ich nicht verpassen, weil ich habe eine wichtige Sitzung hier in Zürich, Leitungsteamsitzung und ich weiss, wenn ich den Zug verpasse, dann ist mein ganz Tagesprogramm durcheinandergebracht. Also ich bin dort, in Muchen, am um 7 Uhr am Morgen, ich warte auf den Zug und ich bin so am Meditieren über einen Bibelfers, den ich gelesen ein paar Minuten vorher habe, mit meiner Tasse Kaffee, wie ich das immer mache am Morgen. Ich starte meinen Tag mit dem Wort von Gott und ich lese dort im Römer 8. Und es ist der Vers, den ich gerade meditiere. Römer 8, 5-6. bis, 6, äh, 8, 5 bis 6. «Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Also, so auf leerem Magen am Morgen. Zieh den Spektrum, oder? Über Fleisch zu reden. Ich weiß, es ist fast politisch inkorrekt, über Fleisch zu reden im Zeitalter vom Veganismus. Aber ich bin im Römer 8 drin, an dem Morgen und ich lese das. Und dann passiert's. Ich habe es gespürt, wie es über mich kommt. Wie es über mich hinwegfliegt. Und tschick! 10 cm neben meinem linken Fuß ist eingeschlagen. Der Taubenschiss. <lacht> ich gebe es zu, es war kein pelikan Pelikanschiss. Die sind ja gross wie eine halbe Pizza. Und ich weiß, wo war das, ich rede. Ich habe drei Jahre in Australien gelebt und dort musst du wirklich schauen, ein Pelikan über den hinwegfliegen. Aber du siehst links von meinem Fuss Sand mit wirklich ohne Witz, schlägt der Vogelschiss in den Boden. Und ich denke mir, was für ein guter Tag. <lacht> noch euphorisiert von diesem Nachschisserlebnis. <lacht> steige ich in den Zug. Steige ich in den Zug. Nein, es geht weiter. noch nicht lachen. Noch nicht klatschen. Du bringst mich durcheinander. Ich steige in den Zug. Hey, und das, was ich dir jetzt erzähle, ist wirklich nicht gelogen. Und das muss ich wirklich sagen, weil es ist nicht immer ja offensichtlich, oder, wenn man hier von der Kanzlerin ausredet, dass es nicht stimmt. Aber es ist wirklich nicht gelogen. Ich nehme mein Telefon führen und wenn ich so im Zug hocke, dann schaue ich immer die Nachrichten vom Tag an. Es interessiert mich einfach, was ist was passiert eigentlich in unserer Welt. Und ohne sage ich, die erste Nachricht, die mir in den Kopf springt, aus meiner Blick-App an dem Morgen, ist folgendes. Shit happens, Bauer kippt Gülle über Cabrio. Vater und Tochter. Und ich hocke in dem Zug und sage, Gott, was möchtest du mir sagen? Jetzt, ich stehe zehn Zentimeter neben dem absoluten Debakel und ein andere dann wird die Halbe Gülle über das Auto über, und über, übrigens, in dem Bericht ist gestanden, das Auto, dann können wir Verstehst du? Das kannst du einfach kippen, dann kannst du Wrong time, wrong place. Und so bin ich zum Thema von meiner Message Falls du dir Notizen machen möchtest, kannst du den Titel aufschreiben. Fleisch oder Geist oder wie du mit dem Dreck in deinem Leben umgehen kannst. Ich glaube, Gott hat mir ein Message aufs Herz gelegt, für dich und für mich. Ein Message, die passt in der Sonntag zwischen den zwei Highlights. lueg, der Sonntag zwischen den zwei Highlights ist für mich ein, ein Sinnbild für unser Leben. weil unser Leben findet auch zwischen zwei Highlights statt. Auf der einen Seite das Highlight des Kreuzes, wo du und ich, und ich nehme an, die meisten, die da sind heute, du hast das Erlebnis gehabt am Kreuz, wo du die Vergebung von Jesus angenommen hast und einen neuen Start hast gestartet in deinem Leben, am Kreuz. Und dann auf das andere Highlight ist, ist Wiederkunft Jesu, oder? wo wir wissen, irgendwann wird der Himmel auf die Erde runterkommen, wir werden die volle Fülle erleben. Und so Leute in der weit, das ist jetzt wieder verschwunden, ist entrückt in der Zwischenzeit. Aber Leute in der weit am nächsten Sonntag, sind für uns manchmal so ein Sinnbild von dem Leben in der Fülle, wo wir uns eigentlich sehnen. Wir gehen in Golosse, will weil wir wollen etwas erleben aber eigentlich tief in unserem Herzen ist das ja eigentlich etwas, wo wir uns für unser persönliches Leben ja würden erleben Dass wir in dieser Kraft und in dieser Vollmacht leben und dort, wo wir sind, so Zeichen und Wunder passieren, wie dort, wo der Tod weit ist. Und irgendwo dure findet unser Leben, zwischen diesen zwei Highlights statt. Wir haben auf der einen Seite das Kreuz und wir haben es so wunderbar gehört in dem Oster-Musical für die, die da waren, so gut eingepackt in die Geschichte von Josef, dass Jesus am Kreuz die volle Schuld zahlt hat. Römer 8,1 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Ostermessage. Der Stempel unter dem Schuldbrief druckt bezahlt. Für die, die musical Dogs sind, so ein starkes Bild, der Schuldbrief, wo zerrissen ist. Jesus, wo am Kreuz das Erlassjahr ausgesprochen hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist fertig. Du kannst nichts dazu beitragen. Es ist totale Gnade. Er hat vollständig gezahlt für die und, für mich. und durch seinen Tod am Kreuz sind wir geistlich gerettet worden. Und der Heilige Geist hat uns erfüllt. Und wir sind gefüllt von der Kraft von Gott. Die Kraft, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, zeigt uns die Bibel, lebt jetzt in euch. Wir lesen es in Römer 8, 11 Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Ostermessage. Und, und, und das Gute an Message ist, Du und ich, wir können nichts dazu beitragen, dass das passiert. Wir dürfen einfach zu dem Kreuz gehen und akzeptieren, annehmen, dass Jesus uns von der Gülle, wenn ich das Bild wieder dafür nehme, reinquässen hat und es bleibt nichts übrig, nicht nur ein grusiger Gestank oder wie dem Cabrio, wo du irgendwo, ich weiß nicht, was draus machen, Hackfleisch. Und jetzt lebt der Geist in uns. Und weißt du, was die Bibel sagt? Der Geist macht uns zu Hypernikomen. Hypernikomen, du und ich. Sagt das der Person neben dir. Hey, du bist im Fall ein Hypernikomen. Mhm. Hast du das gewusst, dass du ein Hypernikomen bist? Schau, ich liebe den Paulus. Der Paulus, der ist so leidenschaftlich, dass er zum Teil Wörter kreiert weil er nicht kann mit Wörtern, die es gibt, ausdrücken, was er fühlt. Und Hypernikomen hypernikumen ist ein griechisches Wort, das es nur an einer Stelle gibt im Neuen Testament. Und zwar im Römer 8, 37. Und das Wort bedeutet Übersieger. Also wir sind mehr als Sieger. Also Hyper ist mehr und Nikomen Sieger. So viel verstehe ich von Griechisch. Also noch ein gelesen. Wir sind also Hypernikomen, wir sind nicht nur Sieger, wir sind nicht nur Überwinder, sondern wie andere Bibelübersetzungen, das bringen hier im Vers 37, ich lese es vor, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, das ist das Hypernikomen. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Was für eine krasse Botschaft, du und ich, wir sind Überwinder. Sieger, Ich meine, ein Sieger wäre ja schon gut. Aber wir sind mehr als das. Jetzt, ganz ehrlich, das klingt gut. Die Frage ist, wie real ist das in deinem und meinem Leben? Lass uns einfach mal ganz ehrlich sein, heute morgen. Die Bibel verheisst uns, wir sind mehr als Überwinder. Jetzt, Laufen wir in dieser Überwinterkraft? Oder hängen wir noch mehr oder weniger an dem Gnadentropf? Und du mir erlaubst, das Bild zu bringen. Ich habe ein das Gefühl, dass wir zwar an dem Kreuz sind und wir nehmen an, was Jesus dir gemacht hat und wir bringen unsere Sünde Sünden und wir, wir erleben, wie, wie Gott uns neues Leben gibt und, und, und uns befreit von Sachen. Aber irgendwo durch, wenn du dir überlegst, wie sieht jetzt mein Leben nach Ostern aus, wie sieht mein Leben aus, nachdem ich das am Kreuz erlebt habe, erlebe ich wirklich ein Leben im Sieg? Erlebe ich wirklich ein Leben als mehr als Überwinder? Oder kämpfe ich mich so halb durch den Alltag durch und versuche es irgendwo zu überleben, ohne allzu bitter zu werden und ohne allzu enttäuscht zu werden, ohne allzu also desillusioniert zu werden, dass Jesus wirklich die Kraft hat, die er mir zuspricht? Und doch kommt der Vers wieder, wo ich am Meditieren war wo die Tauben über mir geflogen ist. Und vielleicht ist es der Heilige Geist. Gewesen. Nur, ja. Ich werde das nicht zu fest. was ist der Heilige Geist auch... weißt was ich meine. <lacht> Denn die, da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die, aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod... Doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Jetzt jetzt ist noch wichtig bei dem Vers zu wissen. Der Vers ist geschrieben nach Römer 8,1. Es ist einfach manchmal den Vers zu lesen und denken, ja das redet natürlich von Leuten, wo irgendwie den Jesus nicht kennen und irgendwie das Leben leben ohne den Gott. Nein, Römer 5 kommt, Römer 8,5 kommt nach Römer 8,1. Der Vers redet von Christen. Es redt von Leuten, wo an dem Kreuz das Tauschgeschäft erlebt haben, dass ihre Schuldschein ist, äh, bezahlt wurde und dennoch im Fleisch leben und dennoch der Preis erntet da, wo heisst, denn fleischig gesinnt sein ist der Tod, ist irgendwie noch krass. Wenn du das in diesem Kontext anschaust. Und es ist wichtig, dass man den Vers in diesem Kontext anschaut. Es redt also von Christen, die entweder fleischlich oder geistlich unterwegs sind. Und ich weiß, das Wort Fleisch, wie gesagt, politisch inkorrekt. ich will es klar sagen, um was es geht. Fleisch heißt hier die menschliche Natur. Das ist das griechische Wort Sargs. Es spricht von dieser menschlichen Natur, von dieser Schieflage. Es ist eine Schieflage in uns innen, eingeboren wo uns irgendwo immer wieder irgendwie in eine Richtung bringt, die wir eigentlich nicht möchten. Egal, wie manchmal du zum Kreuz gehst, deine menschliche Natur, die bleibt. Und wir haben eine Verantwortung, du und ich, nachdem wir erlebt haben, was Jesus am Kreuz da hat, dass wir uns immer wieder entscheiden, nicht im Fleisch, sondern im Geist zu leben. Das ist eine Verantwortung, wo du und ich tragen. Und es ist so, und auch Paulus sagt es in Römer 7, und das ist noch interessant, Römer 7, die Passage, wo der Paulus sagt, hey, das, was ich gerne möchte tun, das mache ich nicht, und das, was ich nicht möchte tun, das mache ich. Kennst du den Vers? Viele Theologen sagen, ja, das ist der Paulus, bevor er es bekehrt war, oder? Nein, ich glaube es nicht. Weil wenn das so wäre, dann hätte ich ein Problem. Warum? Weil ich erlebe das genau gleich wie der Paulus. Das, was ich gerne möchte tun, das mache ich nicht. Und das, was ich nicht möchte tun, das mache ich dann eben gleich immer wieder. Also irgendwie steckt etwas in uns innen. Und das ist die menschliche Natur. Und um das Bild vom, vom Vogel wieder aufzugreifen, ich glaube, es gibt einen inneren Hang, einen natürlichen Hang in uns, dass wir immer wieder unter Taubenschlägen parkieren. <lacht> Weil wenn du dort parkierst, wo du Tauben nisten, dann musst du nicht überrascht sein, wenn dein Auto nachher so aussieht. Schau, Jesus hat vollständig gezahlt für dich am Kreuz. Es gibt nichts mehr zu zahlen. Die Frage ist, bist du auch bereit, den vollen Preis zu zahlen von der Nachfolge? Das sind zwei verschiedene Sachen. Verstehst du, das, was am Kreuz passiert ist, kostet dich nichts. Vielleicht einfach, dass du dein Leben auftust und dein Stolz ableisch und zugehst, dass du es irgendwo dass du einen Retter brauchst. Aber er ist gestorben am Kreuz, für dich. Er hat sein Blut vergossen, für dich, nicht du. Aber jetzt, wo du das angenommen hast, hat sich alles verändert. Jetzt sagt Jesus Folgendes zu dir, Markus 8, 34. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Schau, ich fordere dich raus heute Morgen. Es ist mir bewusst. Es ist eine Message die dich herausfordert, weil du dir die Frage musst stellen, was es genau bedeutet für dein Leben. Verstehst du, der, der, der Jesus war nicht bekannt gewesen als der Preacher, der immer äh, die gute Message gebracht hat und die Leute gut unterhalten hat mit, mit Good News. sondern also Jesus, wir lesen es in der Bibel, hat immer wieder Moment Momente, wo ihm die Leute weggelaufen sind, die gesagt haben, hey, dein Teaching ist jetzt einfach ein ganzes bisschen zu hart. Oder? Könntest du vielleicht einfach einen Stufe runternehmen und dann bin ich mit dir, oder? Und aus meiner Sicht sind die Aussagen da von Jesus gehören zu der Kategorie steinhart. Was er dann nämlich sagt, ist, wenn du mir möchtest noch folgen, also Nachfolge fort am Kreuz, an, verstehst du? Da sage ich ja zu Jesus und von dem Moment an folge ich ihm noch. Und Jesus sagt, wenn du mir möchtest nachfolgen, dann trag dein Kreuz. Und wir haben jetzt eine Assoziation, wenn wir Kreuz gehören, sehen wir immer Kreuz und Jesus und Golgatha und Passionsgeschichte und so weiter. Aber du musst dir verstehen, wo Jesus das seinen Jüngern gesagt hat, haben die ein anderes Bild gehabt. Wenn du in Jerusalem gelebt hast in dieser Zeit, unter römischer Herrschaft, ist es immer wieder vorgekommen, dass du in der Stadt war, am shoppen, war irgendwie am, 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 einfach am Leben. Und plötzlich war Aufruhr in der Straße es sind Soldaten durch die Straße, die Leute auf die Seite gedrängt. Und dann ist einer durch die Straße durchgelaufen, wo den Querbalken vom Kreuz gedreht hat. Vor ihm ist ein Sklave gelaufen, der auf einem Plakat all seine Verfehlungen hat draufgeschrieben hat. Und so ist er durch die Stadt durchgelaufen, an dem Ort, wo die Römer ihn gekreuzigt haben. Also, wenn du dort in der Straße bist und hinten gesehen hast, wie er sein Kreuz trägt, hast du zwar gesehen, der Mann, der lebt noch, aber nicht mehr lang. Der hat keine Rechte mehr, der hat nichts mehr, wo ihn irgendwie, wo er irgendwo Geld machen kann, sondern er läuft einem sicheren Tod entgegen. Und er trägt sein Kreuz. Und genau das Bild, das verwendet Jesus, wenn er über Nachfolger redet. Schon ein bisschen hart, oder? Aber was Jesus da sagt, ist, hey, wenn du mir folgen möchtest, dann wird es dich alles kosten. Dann musst du bereit sein, dein ganze Leben an das Kreuz zu nageln. Und es ist mir noch wichtig zu sagen, ich rede hier nicht einfach nur von Sünden. Weisst, ich glaube, das Verständnis haben wir, glaube, dass wir unsere, unsere schlechten Neigungen, unsere Sünden immer wieder zum Kreuz bringen und um Vergebung beten. Ich glaube, das haben wir begriffen. Aber wenn Jesus sagt, mein ganzes Leben, dann redet er auch von deinen guten Seiten. Uh. Mein ganzes Leben ans Kreuz bringen heisst, sowohl meine Schlagseiten wie meine positiven Seiten immer wieder ans Kreuz zu nageln, damit ich es nicht aus eigener Kraft versuche. Weil wenn du es Leben in eigener Kraft versuchst, und wir versuchen das so oft, das Kreuz zu tragen, weißt, wir tragen das Kreuz, und wir beten, und wir mögen und wir haben unsere geistlichen Übungen, die wir machen, aber wenn du das in eigener Kraft machst, im Fleisch, dann machst du religiöse Übungen. Und das fühlt sich immer schwer an, das fühlt sich mühsam an, das fühlt sich überhaupt nicht freudig an. Und darum sagt Paulus im Römer 8,13, Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist der Schlüssel. Du musst also nicht aus eigener Kraft versuchen, krampfhaft irgendwie ein gutes Leben zu leben. Sondern was du musst, ist immer wieder durch den Geist die Sachen Einfach vors Kreuz bringen, deine guten, deine schlechten Sachen. Einfach vor Gott und sagen, Gott, mach du, du mein Leben, was auch immer du möchtest. Nicht ich. Nicht ich versuche zu kämpfen. Nicht ich versuche, irgendwo gut zu sein. Nicht ich versuche, irgendwo die Welt zu retten, durch mein Lifestyle. Sondern was Jesus von dir und von mir verlangt, ist, dass mir loslässt. Und dass wir ihm vertrauen. Will an Gott Glauben und ihm Vertrauen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Verstehst du, am Kreuz glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist. Du glaubst, dass er den vollen Preis gezahlt hat. Du glaubst, dass der Schuldbrief zerrissen ist. In der Nachfolge vertraust du, dass Gott gut ist. Vertraust du, dass Gott weiß, was gut ist für dein Leben. Vertraust darauf, dass Gott dich ans Ziel bringt. Wenn du im Fleisch laufst, dann versuchst du es selber. Und sehr häufig ist das Problem, dass du eben Gott nicht wirklich vertraust. Und weil du Gott nicht vertraust, hast du das Gefühl, du musst immer ein bisschen nachhelfen. Und ich will es ganz bewusst sagen, heute ist mir wichtig. Ich rede nicht primär einfach davon, Leben im Fleisch heisst Leben in der Sünde. Verstehst du? Wo es einfach heisst, ja, du hast offensichtliche Sünde in deinem Leben. Natürlich ist das auch ein Teil davon. Aber ich glaube, was viel subtiler ist, ist, dass wir sehr häufig, dort, wo wir unsere grösste Stärke haben, genau dort nicht das Kreuz gehen damit. Und weißt du was? Was auch immer gut ist in deinem Leben, die Bibel sagt, wenn du im Fleisch gehst, fahrst du es irgendwann einmal Es wird tot. Es wird geistlich tot. Es gibt so eine Geschichte im Alten Testament, die so gut veranschaulicht, wie öpper im Geist angefangen hat und im Fleisch geändert hat, das ist der König Saul. Der König Saul, der erste König von Israel ist Er war schön, das heißt, er war ein Kopf gsi als alle anderen. Er ist mit dem gleichen Öl, er gesalbt worden, wie später König David. Also er war nicht ein Verbrecher, gewesen, er war nicht irgendwie ein mega äh, sündiger Mensch, gewesen, sondern er hatte genau das Potenzial. Gehabt. Und er war sogar prophetisch begabt, gewesen, er hat sogar Geistesgaben, verstehst du? Äh, gut, klar, in dem Alten Testament haben auch Eselien prophezeit, oder? muss man schon auch sagen. Also das allein ist kein Markenzeichen. Gell? Wenn du prophezeien können die das auch. Was ich mit dem sagen ist, dass Saul gut angefangen hat. Er war gefüllt von dem Geist. Er war berufen von Gott. Und trotzdem hat Gott ihm den Thron entzogen. Er hat ihm gesagt, mit dir kann ich mein Reich nicht aufrichten. Und es gibt eine Schlüsselstelle, wo das passiert ist. Wenn er mein Saul gewartet hat, in den Krieg zu ziehen, und hat gewusst, er wusste, er müsste eigentlich auf Samuel warten, der opfert, damit sie ein Opfer bringen können, und dann parat sind, zu um in den Krieg zu gehen, hat er einfach Geduld, nicht auf den Samuel zu warten. Und er geht dann selber und tut das Opfer geben, was er nicht hätte dürfen, weil er kein Priester war. Und was nachher Samuel sagt, wenn er ihn sieht, und das ist so ein krasser Satz, weil das ist das Ereignis, er hat es eigentlich gut gemeint, verstehst du? Er hat es gut gemeint, er het nicht in den Krieg ziehen, ohne mit Gott zu gehen, verstehst du? Er hat gesagt, wir müssen sie Opfern. Also er hat es ja total gut gemeint, so, so wie wir es ja sehr häufig auch gut meinen, oder? Wenn wir uns eine Gabe laufen und das, was Gott uns gehabt und salbig und alles, das, dann meinen wir es ja auch gut. Aber er, hat, er ist ungeduldig, er wartet nicht auf Gott und Gott ihnen tut das Opfer machen und dann kommt der Samuel. Und was Samuel ihm die Zeit ist krass. Er sagt in 1. Samuel 15, 22, Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Und aufgrund von dem hat Gott gesagt, und ich werde dir den Thron von Israel entziehen. Er hat niemanden umgebracht. Er hat nicht wieder David-Ehebruch begangen. Er war nicht gehorsam. Schau, den Preis der Nachfolge, der dich alles kostet, kannst du mit einem Namen zusammenfassen. Und der Name ist korsam, korsam. Das ist das, was Gott von dir und von mir verlangt, nach Ostern. Ist das, dass wir immer wieder unser Leben das Kreuz. Immer wieder unsere Schlagseite unsere gute Seite all das, was Gott uns gegeben hat, unser ganzes Leben im Eingehend als Kreuz und sagen, Gott, machst du. Ich mache es nicht selber. Ich mache es nicht aus eigener Kraft. Ich mache es nicht irgendwo aus Murks und aus religiösen Sachen, sondern ich gebe Kontrolle ab über mein Leben. Was für ein schwieriges Wort. Kontrolle abgeben. Da rede ich aus Erfahrung. Ich bin einer, der gerne ein die Feder in der Hand hat. Warum? Will ich nicht unbedingt so vertrauen, dass die Leute, die vielleicht unter mir sind, das so gut machen können machen wie ich? Hm. Das hat mit Vertrauen zu tun. Und sehr häufig sind wir gegenufe, genau gleich. Wir vertrauen nicht, dass ja, wenn ich Gott jetzt alle Fäden von meinem Leben in die Hand gebe, kommt der wirklich gut im richtigen Moment? Positioniert mich Gott wirklich dorthin, wo ich hingehöre? Und ich glaube, das ist das Wort für Einzelne unter uns heute Morgen. Glaubst du an Gott und vertraust du ihm auch? Bist du bereit, ihm dein ganze Leben anzuvertrauen? Den ganzen Preis zu zahlen? Ihm zu sagen: Los, da ist mein Leben. Das sind meine Wünsche, meine Träume, meine Beziehungen, mein Job, meine Firma, was auch immer das ist. Bist du bereit, Kontrolle abzugeben, aufzuhören, das Kreuz selber zu murksen und die Sachen ans Kreuz zu bringen und die zu kreuzigen und darauf zu vertrauen, dass Gott weiss, was er macht. Weil er weiss es. Er weiss es sogar besser als du. Und doch fällt es uns so häufig schwer, das auch gern. zu Schau, die Message, klar. Schau, das ist jetzt natürlich eine lustige Begebenheit, dass die Tube mich nicht getroffen hat. Es gibt andere Mal im Leben, da dir die Tube auf den Kopf. Ist mir auch schon passiert. Ich will das, verstehe mich richtig, was ich mit dem Bild möchte sagen möchte. Es gibt auch gewisse Sachen im Leben, die passieren, und da gibt es keine Erklärungen dafür. Ist mir völlig klar. Aber ich glaube, dass wenn du im Geist wandelst, mehr und mehr, dann wird dich Gott die positionieren wo es sagen, Ich glaube, dass du das kannst beeinflussen So wie du auch, wenn du im Fleisch wandelst, die Bibel ist klar, wird das Folge der geistliche Tod sein. Egal, ob du es mit gutem Motiv machst oder schlechtem Motiv. Was du im Fleisch machst, wird früher oder später tot sein. Das ist eine harte Message. Es ist eine harte Message nach Osteren. Aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Message, dass man die versteht. Weil wir haben es gehört, wir können schon darüber reden darüber. Was ist unser Potenzial im Coming Home-Kurs, äh, Group? <lacht> wir können schon darüber reden, was unser Potenzial ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Potenzial an dem Gott anhaben. Und dass er etwas daraus macht, wo du nämlich nicht anbringst auch nicht mit meiner Kürzel. Sondern nur, wenn der Geist das füllt, den er dir gegeben hat. Und dann werden Sachen aus deinem Leben heraus geschehen. Du wirst plötzlich an Orten sein, wo du denkst, wie bin ich eigentlich da Wie kann ich die Connection plötzlich mit diesen Leuten aus dem Nichts Ja, aus dem Nichts Nicht aus dem Nichts Weil der Geist dich leitet. Aber der Geist kann nur so viel leiten, wie du ihm auch gibst, zum Leiten. Schau, im Alten Testament hat es ja verschiedene Opfer. Und ein Opfer war das sogenannte Brandopfer. Das Brandopfer ist so gegangen, du hast das gesamte Tier verbrannt. Alles! Es ist nichts mehr übrig geblieben. Und das ist natürlich auf Jesus heraus ein Bild für das Opfer von Jesus am Kreuz. Es ist alles verbrannt, es ist alles weg. Aber weißt, ich glaube, es ist auch ein Bild für dein und mein Leben. Bibel sagt in Römer 12, 1. Vielleicht kann man das noch kurz lesen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist das Brandopfer. Vollständig alles wegbrennt für unseren Gott im Himmel. Und da wenn wir von heiligen Geist reden, dann reden wir häufig von Kraft, oder Kraft, tot weit, Kraft, Heilig, die, die Kraftwirkungen, die, die unbedingt notwendig sind, wo ich mir wünsche, dass wir die noch mehr sehen in unserer Mitte, weil das zeigt uns auf, wie das Reich von Gott schon da ist, verstehst du, und dass Jesus für ihn nicht unmöglich ist. Aber Heiliger Geist in der Bibel ist immer mit Feuer verbunden. Pfingsten, Heilige Geist, <lacht> Feuerzunge. Was macht Feuer? Es verbrennt. Es verbrennt. Und wenn ich die Message vorbereitet habe, habe ich den Eindruck gehabt, dass heute am Morgen der Heilige Geist, wie ein Feuer möchte aber Und zwar das Feuer, wo alles wegbrennt. wo ihm im Weg steht. Die Frage ist nur: Bist du bereit, auch alles auf den Altar aufzulegen? Dass das Feuer das auch verbrennen kann. Oder gibt es gewisse Bereiche, wo du einfach für dich behaltest und das Gefühl hast, nein, nein, das schaffe ich dann also schon noch selber. Gott möchte, dass wir unser ganzes Leben als ein lebendiges Opfer ihm geben, wo ein Wohlgeruch ist für ihn. Und das ist, das ist der Wunsch, den ich für mein Leben habe nichts mehr als das. Ich wünsche mir, dass alles, was ich tue und mache, ein Wohlgeruch ist für den Gott im Himmel. Und das kann nur passieren, wenn ich nicht im Fleisch wandle, wenn ich keine Abkürzungen nehme, wenn ich nicht aufs österliche Äusserliche schaue, auf meine eigenen Positionen, Einversucht und all diese Sachen. Wir haben nichts zu in unserem Leben. Sondern wir sollen das Leben leben, das voller Geist ist, wo man alles unter seine Kontrolle geht. Und dann wird er diese Sachen brauchen und sein Reich aufrichten. So wie er es mit dem König David gemacht hat. Wo er Mörder war ein Mörder. Er war ein Ehebrecher. Und Nachdem er Ehebruch gemacht hat, hat der Psalm 50 geschrieben, gesagt, und sagte, gib mir einen beständigen Geist. Gib mir einen beständigen Geist. Der verbunden ist mit deinem Herz. Ich brauche eine Vergebung. Du brauchst eine Vergebung. Wir brauchen vor allem auch die Kraft und Geist, dass wir in dem Geist wandeln können in unserem Alltag. Ich bitte dich, dass du für einen kurzen Moment deine Augen schliessest. Ich weiß, die Message, die ich, ich kann dich vermutlich nicht kalt will weil die Frage, die, die musst du stellen. Wie bin ich unterwegs mit dem Gott im Himmel? Nachdem ich das Kreuzerlebnis gemacht habe, Wenn ich mein Leben beschreiben könnte, würde das Wort Hypernikomen irgendwo Platz finden in meinem Vokabular? Sehe ich mich als ein Überwinder in meinen Umständen, in allen Sachen, die in meinem Leben sind? Oder bin ich verbittert? Bin ich frustriert? Fühle ich mich so in einem Hamsterrad von religiösen Übungen, wo ich einfach nicht daraus rauskomme? Ich glaube, Gott möchte dich befreien von diesem am heutigen Morgen. Was er von dir verlangt, ist einfach gesagt. Aber nicht immer so einfach gemacht ist, dass du nämlich Kontrollen abgibst. Dass du wirklich Kontrollen abgibst über alle Bereiche von deinem Leben. Die du das Kreuz bringst, auf den Altar legst. Und dann erwartest dass der Heilige Geist mit Feuer kommt. Und alles wegbringt, was nichts zu hat in deinem Leben. Jeder Stolz, jede, jeder Minderwert. Jede Selbstgerechtigkeit. Der Heilige Geist möchte das wegbrennen. Dass du kannst das Leben in der Fülle erleben kannst. Das Leben kann entstehen aus allen Bereichen von deinem Leben. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz den volle Preis gezahlt hast. Dass du hast können sagen es ist vollbracht. Es gibt nichts, was man tun kann um die Vergebung zu annehmen. Wir können nichts dazu beitragen. Es ist volle Gnade. Und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in uns lebt, die Überwinderkraft, wo in uns innen ist. Und Herr, hilf du uns, in unserem Alltag immer, immer wieder in dieser Kraft zu wandeln, dass wir immer wieder den Mut haben, loszulassen, unser Leben an das Kreuz zu nageln. Unsere guten, unsere schlechten Seiten. Was auch immer du in unser Leben hineingehst. Dass wir den Mut haben, das immer wieder vor deinem Thron zu bringen. Und zu sagen, nicht ich trage mein Kreuz. Aus eigener Kraft. Sondern in der Kraft vom Geist Möchte ich wandeln. Möchte ich sehen, wie durch mein Leben durchgehen kann. Durchbrüche passieren. Wie ich frei werden kann. Dass die gesprengt werden Bei meinem Leben. Und dass ich positioniert sein kann, An dem Ort, wo dein Sägen fliesst. Lass uns noch einen kurzen Moment die Augen schliessen. Ich, 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 einfach, dass wir auch die Privatsphäre voneinander können wahren können. Ich habe einfach den Eindruck heute Morgen, dass das Wort, das Wort Kontrolle, dass, mit dem kämpfst du. Vielleicht ist es auch durch, wie du aufgewachsen bist. Es gibt ganz, ganz viele Erklärungen. Aber wir sind hier nicht für Erklärungen, sondern wir sind hier für Lösungen. Lösung heißt Jesus und sein Geist, der da ist. Und wenn du da bist heute am Morgen, und das ist das Thema in deinem Leben, dass du merkst, du hast, du hast Angst, dem Gott zu vertrauen und Kontrollen abzugeben, weil du nicht ganz sicher bist, dass es effektiv wirklich gut kommt. Wenn du das bist, dann möchte ich heute am Morgen für dich beten. Zeig es mir doch mit einer kurzen Handzeichen. Jawohl, da Hand, Hand, da. Von vorne bis hinten. Ich, ich weiß, schau, ich weiß es aus meinem eigenen Leben. Wie schwierig dass es mein ist. Einfach dem Gott zu vertrauen, bedingungslos zu vertrauen. Viele Hände von vorne bis hinten. Weißt du, das ist der Anfang, wenn wir unsere Hände aufzunehmen, stolz ablegt und sagen: Gott, da bin ich. Füll du mein Leben mit deinem Geist. Und dann hilf du mir, die Schritt zu laufen im Geist und nicht im Fleisch. Dann bist du Durchbrüche in deinem Leben. Ich mache für alle die Beten, hier oben gehabt, sind ganz viele Leute. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für deine Güte, für deine Liebe, für deine bedingungslose Annahme. Ich möchte dir danken für deine Weisheit, für deine Kraft, für all das, was du bist in unserem Leben. Und hilf du uns, dir zu vertrauen, loszulassen, Kontrollen über Bereiche in unserem Leben, wo wir für sich seit Jahren versuchen, selber das Kreuz zu tragen. Wir legen es heute vor dir hin, vor deinem Thron. Und ich erwarte, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, mit Feuer. Und all das, was dir jetzt hängestreckt wird, dass es verbrennt, durch deinen Geist, Jesus, soll es brennen. Damit wir frei werden von den Sachen, die uns immer wieder so fesseln und kämpeln.